0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本期我们主攻无根男人。众所周知，太监是古代中国君主后宫里被阉割了生殖器的男性服务员。史书上对他们的称谓很多，如以曾经阉割的称为阉宦、行臣。以任职宫中的称为内侍中官，以官职称为军容太监，以服饰称为貂，尊之为公公，贬之为幻孽等。啊，甭管叫啥吧，一刀咔嚓了，从此呢，他们就变成了六根不全的人。太监面部生明虚，喉头无突，声音变细，说话女声女气，举止动作似女非男，成了中性人。说到太监啊，老觉得太监那是咱们中国古代的特产，其实大错特错。古代埃及、希腊、罗马、土耳其、朝鲜乃至整个亚洲都有太监，只是中国的太监制度是最根深蒂固的。据记载，我国先秦和西汉时期的宦官并非全是阉人，宫里边也有全伙人。自东汉开始才全部用阉人啊，就是因为汉朝。宫里边的三宫六院七十二嫔妃开始猛扩编，如果再允许正常男人出入的话，那后宫里边那么多美色，那只有皇帝一个人能享用吧？身体被掏空，也肯定没有办法雨露均沾嘛。那些如花似玉的姑娘们，或者是半老徐娘们，难免会与异性心猿意马，单柴烈火，迟早要发生秽乱宫闱之事。你像当年秦始皇的老妈赵姬跟假太监嫪毐行不轨之事，还弄出嬴政俩弟妹，嫪毐甚至武装叛乱，差点干掉嬴政当亲王。此等血的教训，直接导致皇帝要下狠手啊！与其等到瓜熟蒂落，不如从源头上下手，把自来水的水管给你拆了，以绝后患。从太监的来源来看。有因罪被宫的，有被进贡，有被拐卖、被挑选后强行阉割的，还有自愿自宫而成的。在中国古代，太监社会地位低下，最为人所瞧不起啊。所以，大多数进宫当太监的，往往是贫苦人家出身，读不起书，当不了官，甚至食不果腹、走投无路，才进宫当太监，希望以此为门槛，服侍皇族，谋求生路。而且，我们纵观历史。在辛亥革命以前的中国，有这么一个规律：历代的衰亡大都与太监作乱有关。你发现没有？你像汉、唐、明三朝的覆灭，与太监的专横暴虐有直接关系。所以一直以来，你不觉得好奇吗？你看历史上这些个要知识没知识、要体力没体力、要气概没气概的阶层。怎么就会受到一些个皇帝如此恩宠呢？那可不是伺候舒坦了，给点好吃好喝的这么简单。更有甚者，掌握了整个王朝的军政大权。比如东汉、李唐和朱明三朝中后期，太监们纷纷掌权当道，风光无限。故而呢，这也是我一直想搞搞清楚啊，为何这些英明神武的皇帝们是宁愿恩宠素质低下的太监，放心大胆的把军政大权授予他们，而不是给帝国的精英们呢？文韬武略的人才多了，干嘛非得要太监呢？所以今天呢，我就精心挑选了史上八大残人，来看看他们的跌宕起伏的人生轨迹，来找到这个令我们迷惑的答案。排第一的一定得是明朝的魏忠贤。那说起魏忠贤，大家第一反应，这这这不是明朝二百多年神一般的奇葩人物吗？明史说，魏忠贤本是流氓恶棍，目不识丁，文盲。有一次在赌博输了个光屁股后，当街破骂赌场抽老千，而被打手打了个半死，由此萌发当太监混个出头天的想法。这魏忠贤果真是个狠人呐、啊！说做就做，先借钱做了个自阉手术，改姓名叫李进忠，靠贿赂得亏是进了宫。谣传这小子未净全身，仍有一粒睾丸。由此，一代宦官魏忠贤开始了他的阉人当权之路。后来他又改回了原姓，得皇帝赐名为魏忠贤啊，那是后话了。当初刚进宫的魏忠贤只是个菜鸟。可他脑袋瓜灵光，结识了改变他命运的女人，这便是西宗皇帝的奶娘克氏。贺氏原本不是他的女人，而是另一个太监魏昭的对食。这个对食是什么意思呢？虽然说太监没有小丁丁，但也有人间的男欢女爱之情啊，可以像民间那样跟宫女儿呢结成类似于民间夫妻的关系，这便是对食。太监魏昭当初呢，也是为了受皇帝赏识，才拉拢客氏与他对食。谁叫皇帝的奶娘啊，金字招牌。可魏公公不地道，成功之后就将客氏冷落一边。魏忠贤见缝插针，时不时过来安慰客氏，就成了小三儿。一来二去呢，还真把魏昭给挤兑跑了。他和客氏的大伙成一对儿了。哎，这一招还真有用啊！小皇帝沉迷于木匠活。他利用皇帝的昏庸把持朝政二十多年，结党营私、贪污腐化、排除异己、阴险狠毒，被当时之人称之为“九千九百罪”。在此期间，魏忠贤为了培植自己的势力，不断打压朝臣，专断国政，导致人们只知有忠贤而不知有皇上，以至于弄得国势日衰，老百姓怨声载道，大明灭亡不远矣。正当魏忠贤的权势达到巅峰之际，朱由教突然暴亡，其弟弟朱由检继承皇位，这就是崇祯帝啊。崇祯早就对魏忠贤的专横跋扈深为不满，登基不久，打击、严惩阉党，治魏忠贤十大罪，命逮捕法办。后魏忠贤自缢而亡，其余党亦被肃清。哎呀，要说魏忠贤在位期间，那真是罪大恶极，本应是罪有应得。可是有趣的是，近年来网络上不知何时啊，兴起了为魏忠贤翻案的风潮，甚至有了所谓“忠贤不死，明朝不亡”的说法，这又是为何呢？原来历史上，明熹宗在驾崩前曾拉着弟弟的手说：“魏忠贤这个人呐、啊，克谨忠贞，可继大事啊。”所谓是“人之将死，其言也善、啊”呐。抛开情感因素不说，明熹宗为什么这么肯定和认同魏忠贤呢？很多人认为魏忠贤为巩固个人权势，历史上确实党同伐异、残忍歹毒，有其罪恶一面。比如说对东林党，那真是刀刀见骨、斩尽杀绝。但又从他曾力排众议，大胆启用辽阳战败后遭受谗言的熊廷弼，抛开私怨。唯心推荐赵南星、孙承宗等一批能臣、职臣等诸多方面，可以看得出，他还是心系大明江山的。魏忠贤主政期间，国内形势良好，辽东局势平稳，这还是应该被认同和肯定的。由此呢，很多人还拿出了证据，说魏忠贤之所以历史上差到掉渣，主要是因为得罪了政敌。就是明朝规模庞大的东林党人，那都是文化人，能饶得了你吗？就举个最简单的例子，明史中魏忠贤被描绘成一个目不识丁、善于钻营、为非作歹、残害忠良乃至鱼肉百姓、十恶不赦的丑陋人物。但稍微推敲一下，哎，又发现哪些地方好像不对？既然是目不识丁，大字儿不是一个，他如何能够斗得过天启帝期间的东林党人？如何能够在险恶的朝堂之中生存呢？剧场啊，最早说魏忠贤是文盲的是明朝一个叫周宗建的大臣。这一事件呢，在明史以及诸多史料中都有记载。但仅凭这一句话就能证明魏忠贤没有文化吗？不啊，很多史料又显示，魏忠贤当时对此事很介意，为了证明自个儿绝不是文盲，曾当庭诵读经卷。然后诘问周宗剑：‘何人目不识丁，就是你在说谁没文化？从这一件事儿上，或许可以很明显的看出魏忠贤的变态形象很可能是东林党涂抹的，加上众多的后来影视作品的渲染，魏忠贤就成了现在这副鬼样子啊。那么在这里呢，我们不是要给这个魏公公洗白，观点放到这里，由各位去评说。再来看第二名啊。那肯定是秦朝大太监赵高了，因为他是中国历史上、啊、第一个宦官宰相。第二个呢，就是后头的东汉的张让啊。历史上这个赵高，那是置江山百姓于不顾，与秦二世胡亥、李斯合谋篡改秦始皇遗诏，立胡亥为太子，又更改遗诏，赐长子扶苏和蒙恬死，之后指使胡亥更改法律，诛戮宗室。可怜秦始皇的子女都被屠戮殆尽，可以说秦始皇那真是断子绝孙呐。他还厮杀大臣，且专擅朝政，历史上第一个大一统的帝国秦朝数年报王，跟他也是脱不了干系。那按道理说，秦始皇那是英明神武啊，千古一帝非他莫属。这也使得很多人觉得遗憾呐啊,啊！秦始皇一生做的最错的事情就是信任赵高。在临死前没有将赵高处死或者是陪葬，由此呢也引发了人们的热论呐、啊。你看，一个几年就可以灭掉六国的人，难道连赵高是奸臣都看不出来吗？这显然不应该是秦始皇应有的水平啊！难道是赵高这厮演技太好了吗？故而呢，历史上也有很多的猜测，有一种说法是赵高心机太重，秦始皇确实被蒙骗了。第二个说法是，赵高历史上确实有才。赵高在众多人才当中，以精通律法的优势脱颖而出，并且还当时拿到了全国第一的优异成绩。秦始皇又是信奉法家，当然重用他。当年秦朝建立的时候，相当重要的法律条文可都是出自于赵高之手，那是秦始皇的左膀右臂。秦二世还曾说，赵高祖上是秦始皇赵国的故人，关系匪浅。那最后一点，秦始皇为什么没有把赵高给弄死呢？很可能是秦始皇压根儿就没把这个死太监放眼里啊，他大意了。呃、所以说刘邦后来当皇帝，要真的盘起来的话，还真得感谢秦始皇当年这么信任这个死太监。好，排名第三、第四的都是明朝的，分别是明朝的王振和明朝的刘瑾。那我国历代太监的人数啊，是以明朝为最，号称十万。这也使得史学家将明王朝称为中国历史上最大的太监帝国，而王振呢，就是明朝第一个专权的太监。他跟晚辈忠贤一样，自阉进宫，得到了明英宗朱祁镇的宠幸，逐渐开始擅权，结党营私，干涉朝政。后来那不知天高地厚了，为了建立所谓的丰功伟绩。竟怂恿皇帝亲征来犯的明代蒙古瓦剌部首领也先，结果土木堡惨败，皇帝做了俘虏，自个儿呢也搭上了性命。刘瑾呢也和他们一样，呃，那也是自阉入宫，而且运气不差，他服侍的花花恶少朱厚照顺利当了皇帝，从此刘瑾便开始使尽浑身解数，怂恿少年皇帝吃喝嫖赌不理朝政，同时结党营私，权倾朝野。将反对他的五十三位大臣一网打尽，制造了奸党冤案。好、啊，那第五位，你们猜是谁呀、啊？首创宦官干政，曾整死多人的东汉宦官蔡伦，没错，就是那个改进造纸术的蔡伦。蔡伦在历史上被称为伟大的小人，伟大就是因为在总结前人的基础上发明了造纸术，其意义是无比深远和重大的。对人类文化的传播和世界文明的进步做出了杰出的贡献，而说蔡伦是小人，那是因为他的人品有着很大的缺陷。在人际关系复杂、尔虞我诈的皇宫中，为了生存，为了往上爬，蔡伦巴结权贵，陷害无辜，参与阴谋，残酷镇压，对上谄媚，对下欺压，使权弄势，飞扬跋扈，最终才落得被迫自杀的可耻下场。咎由自取啊！第六位同样来自于东汉，名叫张让啊。当年从一个杂役小太监，逐步爬上太监首领中长侍，在职时搜刮暴敛，骄纵贪婪，建称。正是他不出好主意啊，怂恿汉灵帝刘宏设立了四元卖官所，公开卖官敛财，又在汉宫西院设裸泳馆，哈、啊，裸露的裸，哈、啊，游泳的游，专供灵帝淫乐。以张让为首的十常侍宦官集团独霸朝纲，权倾天下，颠倒黑白，铲除异己，捏造罪名，杀朝臣，此等败类，怪不得曹操当年持戟潜入其府要暗杀他，那真是天人共愤呐、啊。第七位、第八位，唐朝李辅国，北宋童贯。李辅国是唐代第一个封王拜相的宦官，净身入宫，奇丑无比。曾冷待晚年的唐玄宗，谋害建宁王李檀，谋杀张皇后和越王李系，拥立唐代宗李煜即位，嚣张跋扈，擅权作威。曾对唐代宗大咧咧地说：“大家但内里坐，外事听老奴处置。”意思是说，我们俩坐的位置不同，但外事你得听我的。而这个北宋童冠就不多解释了啊，史称“偶像。呃，宋代时期对作恶多端的太监的简称，是中国历史上掌控军权最大的宦官，获得爵位最高的宦官，第一位代表国家初始的宦官，唯一一位被册封为王的宦官。正是在此等小人的作作下，北宋才这么快的灭亡哈、啊。好了，讲到这儿，最后你一定会问了：大名鼎鼎的唐朝高力士呢？他这么猥琐哈、啊，欺凌弱小，势力圆滑，还曾经给李太白脱靴。啊，其实呢，这些故事都是民间讲的哈、啊。正是对他的评价相当高，我们就不放到这里了。那讲完这八位，我们再回到前头的问题哈、啊。既然太监大多数都很渣，祸国殃民，为什么皇帝这些个当权者对太监是这么的信任呢？其实也很简单，先是与领导人选拔制度有关。因为我们都知道，皇帝是世袭的，各种各样的皇帝都有啊。很多皇帝爱好诗词，爱好书画。唯一呢，就是不爱处理朝政，像魏忠贤，就看中的主子一天到晚沉浸在木工活上面，故而呢，总是趁他做木工做的全神贯注之时，拿重要的奏章请他批阅。皇帝兴头上，随口便说：“我知道了，你看着办吧。”就这样，魏忠贤逐渐的独揽朝政。还有一些个历史上不是糊涂蛋的君主啊，自个儿无心政治，不理朝政，但是让他让出皇权，那是万万不能的。如果选择较有能力的文官武将掌握军政大权，很可能会使皇权旁落给他人。所以呢，他们宁可选择在自个儿身边看起来像政治侏儒、毫无威胁的太监。